0: Merhabalar, ben Ateş Ataseven. PodB Medya için hazırladığımız Temas Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum sevgili Çisil Ulusoy. Merhaba Çisil.
1: Merhaba Ateş'cim.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Biz... Bu kayıtları
0: korona günleri diyeceğim yani. ben. Korona günlerinin içerisinde yapıyoruz. Dolayısıyla da teknolojiyi kullanarak online çözümlerle uzaktan yapıyoruz. Bu nedenle ses kalitesinde bazı düşüklükler olabilir. Dinleyenlerin affına sığınıyoruz. Onunla bir başlayayım. Ben hep klasik bir açılış yapıyorum. Konuklarından kendini böyle kısaca bir tanıtmalarını istiyorum. Senden de aynı şeyi istesem. Kendini böyle kısacık bir tanıtsan nasıl tanıtırsın?
1: Ben Çisil Ulusoy. Kısaca tanıtmak isteyince aslında zor oluyor. Bunu biz kendi yaptığımız programlarda da hep soruyoruz. Kısaca tanıtsınca nasıl tanıtırsınız diye. Oldukça zor olabilir ama ben nedense hep Ankaralıyım diyerek başlıyorum. Belki bu da benimle ilgili bir şey gösteriyordur. <gülüyor> Herhalde İstanbul'da yaşadığım için olsa gerek çok özlüyorum Ankara'yı. 2001 yılında Bilkent'ten mezun oldum, ekonomi bölümünden. Daha sonrasında aslında danışmanlık hayatına 2006 itibariyle başlamıştım gibi düşünüyorum. Avrupa Birliği projeleri yapan bir Danimarkalı şirkette çalışmaya başlamıştım. Ve ekonomi danışmanlığı yapıyordum Avrupa Birliği projelerine. Danimarkalı firmada çalışırken, Covi'di firmanın ismi de, insanların gelişimine verdikleri çok ciddi bir önem vardı. Ve bu beni orada insan kaynakları müdürlüğüne kadar bir yola çıkardı, götürdü. Aslında ilgi alanımında bu olduğunu fark ettim ve özellikle liderlik ve yönetim alanları çok ilgimi çekmişti. Daha sonrasında bir İsveç'e yine bu Kuzey Avrupa etkisinden belki de İsveç'te uluslararası liderlik ve yönetim üzerine bir master programına katıldım. Orada çok güzel bir deneyimim oldu açıkçası ve dondum İsveç'te. <gülüyor> Donduktan sonra da Türkiye'ye geri döndüm. 2012 yılında MCT ile çalışmaya başladım. MCT'de özellikle liderlik ve yönetim alanında çalışıyordum. O programlardan sorumluydum ve danışmanlık vermeye de ağırlıklı olarak başlamıştım. Sonrasında 2015 yılında Amerika'ya gittim. Insights'la çalıştım Amerika'da. Uh-huh. Çok değişik bir tecrübe oldu tabii benim için. Orada farklı insanları görmek, farklı kültürleri görmek ve özellikle liderlik yaklaşımındaki farklılıkları deneyimlemek açısından. Fakat ne varsa ülkemizde var diye düşünerek ve buraya katkı sağlamayı isteyerek açıkçası geçen sene itibariyle Türkiye'ye döndüm. Şimdi tekrar Management Center Türkiye'de ürün geliştirme direktörü olarak çalışıyorum programlarımıza yine ağırlık olarak liderlik olmak üzere devam ediyorum.
0: Süper. Şimdi aslında benim seninle konuşmak istediğim konu temasın şu boyutuydu. Senin bu yurt dışında yaptığın yüksek lisansının bir tezi var.
1: Evet. Bu da
0: İngilizcesini söyleyeceğim. Leading smoothly, hidden dimensions of leadership. Evet. Değil mi? Doğru söyledim.
1: Evet, aynı.
0: Bunu liderliğin gizli boyutları yumuşakça yapmak. Bu nasıl çevirmek lazım Türkçe'ye bu smoothly'i? Evet.
1: Ya aslında onu düşünmeden yazmışım. <gülüyor> onu fark ettim evet. e, baktığımda. Ama pürüzsüz liderlik olarak çeviriyorum ben. Pürüze yol açmayacak şekilde pürüzsüz liderlik ve liderliğin gizli boyutları diye.
0: Ne demek pürüzsüz liderlik?
1: Aslında şöyle bir nokta var ateş orada. Şimdi ben o tezi yazdığım zaman 2010'du o tezi yazdığım zaman. Yani tabii ki o dönem bu dönüşümsel liderlikten vesaireden çok konuşuyorduk ama özellikle Hidden Dimensions'da kastettiğim o gizli alanlarda liderlik için aslında insanların duygularını anlayabilmek, onları yönlendirebilmek, o duyguları yönlendirebilmek ve güçlü iletişim kurmanın önemini vurgulayan bir tezdi. Yani iş sonuçlarına ulaşmanın tek yolun insanlardan geçtiğini ortaya koyan bir tezdi. Dolayısıyla pürüzsüz liderlik de aslında yine empatiyi ön plana çıkaran, güven inşa etmenin önemini vurgulayan, liderlikteki estetiğe odaklanan. Yani estetikten kastımız da aslında orada tamamiyle iyi sonuçlar çıkarmaya ve insanları, organizasyonları, hatta içinde bulunduğu toplumu daha başarılı ve güzel sonuçlar çıkarmaya ulaştıran ve Güveni inşa eden, sorumluluk alan bir liderlik modeli çıkarmıştım. O dönem için baktığım zaman bu liderlik modeli bir ödül almıştım. Çünkü o dönem hizmetkar liderlik 2000'lerde yine kullanılan bir kavramdı ama çok aşırı yaygın değildi. Özellikle şirketlerde ve tezimde hizmetkar liderliğin bundan sonraki dönemde çok konuşacağımız bir konu olduğunu öne sürmüştüm. Sanıyorum bu yüzden karşılığında böyle bir ödüllendirmeye gittiler diye düşünüyorum açıkçası. Keza şu anda da bunu konuşuyoruz çoklukla. Bizim liderlikte kastettiğimiz şey aslında liderlik çok da büyütülecek bir şey ve pozisyonla bağlı bir şey değil benim bakış açımda. Liderlik gerçekten benim profesörümün söylediği çok güzel bir laf vardı. İyi liderlik ve etkin liderlik burnun doğru koku alabilmesi derdi. Nerede olduğun, nasıl bir ortamda olduğun, kimlerle birlikte olduğun, o insanlara gerçekten etki yaratabilmek, o insanları yönlendirebilmek aslında kritik bir şey. Hepimizin hayatında pozisyonumuz ne olursa olsun, dokunduğumuz hayatlar var. Ee, belki birazcık da kendi liderliğimizi güçlendirmek adına o pürüzsüz liderlik ismini seçtim.
0: Peki şeyi birazcık sorayım mı sana? Bu... Temasın içerisinde aslında liderlik çok önemli bir noktada şöyle ki bireylerin kendi temaslarının dışında diğerlerinin yani liderlik ettikleri insanların temasını kolaylaştırmak gibi de bir rolü var. Hı-hı. En azından benim zihnimde öyle. Sen şimdi bu türsüz liderlik ya da arada hizmetkar liderlik diye bir tanım da kullandın. Hı-hı. Bütün bunları düşünecek olursak aslında liderliği baya bir kurcaladığını anlıyorum. Evet. Kurumsal hayatın içerisinde liderlik nasıl bir yolculuk yapmış da bugün şimdi bu hizmetkar liderlikten yanında pürüzsüz liderlikten bahseder hale geldi?
1: Ee, şimdi eskiden gelen geleneksel o yönetim anlayışları ve seviyen yükseldikçe seni aslında oturttukları o lider tanımının çok doğru olmadığını düşünüyorum ki bunu hepimiz de görüyoruz. Yani şeye girmek istemiyorum yani çok klasik olarak yönetim ve liderlik arasındaki farklara çok girmek istemiyorum. Ama arada çok bariz bir fark var tabii ki. Daha otoriter yaklaşımlar eskiden aslında işe yarıyordu. E bu sadece Türkiye için değil yani dünyanın her yerinde de böyleydi belki de. Hani evet dönüşümsel liderlik bir tık daha yumuşak bir versiyonu ama artık yaramıyor. Yani bunu yurt dışında daha net görebiliyoruz. Bunu neler tetikliyor? Bir kere bence en önemli tetikleyici unsurlardan bir tanesi değişen nesiller. Yani bizlerle bir şey yap dediğinde daha rahat yapabilirken, şimdi başka insanlara bir şey yap dediğinde yaptırmak çok zor oluyor. Ve dolayısıyla da bir şey yap demek gerekiyor mu? Aslında onu sorgulamak gerekiyor bence. İster istemez organizasyonların da liderlik anlayışlarında ve yaklaşımlarında bir değişime gitmeleri gerekiyor. Bir tanesini değişen nesiller olarak açıklayabilirim. Bir diğeri de iş yapış biçimlerinde, özellikle bu çevik yapılara geçildiğinde yani tabii ki hani yazılımla çıkan bir kavram ama e, günümüzde artık organizasyonlarda bu yapıya daha hızlı çözümler, daha yüksek kalitede çözümler, daha farklı uzmanlıkların bir arada olup da güzel bir şey ürettiği çözümlere ulaşmak için e, organizasyonlar da artık bu yapılara geçmeye başladı. E şimdi çevik takımları yönetmek aslında çok da kolay bir şey değil. Yani bir emir komuta zinciriyle yönetilebilecek bir durum da değil. Daha çok liderlerin onlara ilham veren ve onları koordine eden bir pozisyona geçmeleri gerekiyor. Çünkü artık paylaşılan liderlik diye bir kavram var hayatımızda. Ve bu bence çok kıymetli bir kavram. Yani herkes zaten yaptığı işin, hareketlerinin, aksiyonlarının lideri olmak durumunda ve insanlara bu otonomluk sağlanmak zorunda ki başarılı sonuçlar elde edilsin. Ve bugün bence organizasyonlarda en çok da bu Sıkıntıyla da karşılaştığımızı görüyorum. Arada kalmış bir nesil var. Arada kalmış yöneticiler diyebilirim ben onlara. Kaç doğumlular
0: ee, onlar mesela?
1: <gülüyor> çok zor bir soru sordun. <gülüyor> yani X kuşağı diyebiliriz tabii ki ağırlıklı olarak o nesilleri ama... ...birazcık o kuşaklar kültürle de alakalı şekilleniyor diye düşünüyorum ben. Bu benim görüşüm tabii ki. Hani Şunu söylemek istiyorum. ben, Kuzey Avrupa'daki bir X kuşağı ile Türkiye'deki bir X kuşağı arasında fark olabiliyor doğal olarak. 80 üstü diyeyim ben kısaca. Yani ikisi de ben böyle tanımlıyorum Türkiye'de açık söylemem gerekirse.
0: Beni ee, de bu arada X olmaktan da öteye bir <gülüyor> <korktum ben. gülüyor>
1: Kendimi de taşıdım aramızda kalsın bu konu. <gülüyor> ee,
0: Ayyvah <gülüyor> bir an için kötü Yok yok o iyi değil yani öyle değildir o ya falan. Yani 80 üstü <gülüyor> X diyorsun tamam hani beni Y'ye dahil etmedin onda bir dert yok ama X'e dahil ettin en azından değil mi? Yanlış anlamadım. E, tabii
1: tabii yani şöyle zaten. Ama... Yani şunu söylemek istiyorum aslında normalde biliyorsun hani 82-84 e, gibi böyle bazı farklı görüşler var kuşaklarla ilgili. E, ben onun birazcık kültürle de şekillendiğine inanıyorum yani sadece yıldan bağımsız. Benim gözlemin yani benim birlikte danışmanlık yaptığım firmalardaki gözlemim genellikle 80 üstünde bu sıkıntılar biraz yaşanabiliyor. Doğru, doğru
0: söylüyoruz
1: şaka yaptık. E, yok ama bunu şeye de bağlamamak lazım yani doğum yılına bağlamamak lazım bence. Çünkü bir insanın kendini ne kadar geliştirmesiyle de alakalı bu konu. Bence ne kadar dışarıya açık olmasıyla da alakalı bu konu. Hep şöyle olmaz mı Ateş? İlk yönetici olduğun zamanları düşün yani mesela. hani Hep deriz ki ben böyle yapmayacağım, kesinlikle bunu yapmayacağım deriz deriz. Birden yönetici olduğumuzda aynı şeyleri yaparken buluruz kendimizi ya genelde. O bir tuzak aslında ve hepimiz o tuzağa düşebiliyoruz. Ne kadar neler oluyor dünyada bitiyor onların farkına varabilirsek doğum yılı bağımsız o tuzaktan kurtulabiliriz diye düşünüyorum açık söylemem gerekirse.
0: Şimdi ben bu kavramsal konuyu birazcık daha çisilin hayatına doğru çekmeye Hı. ihtiyacındayım. Şöyle ki, şimdi bu konuştuğumuz tırnak içerisinde pürüzsüz liderlik. Sen birden fazla ülkede de kurumsal hayatın içinde de yer aldın. Çok uluslu şirketlerde çalıştın. Farklı rollerin oldu. Dolayısıyla Hı. bu liderliği başka kültürlerde de deneyimledin. Evet. Senin baktığın yerden... Bir çalışan gözüyle soruyorum bu defa. Hı hı. Bu insan benim için pürüzsüz liderlik yapıyor dediğim bir insanda sen neleri gördüğünde bu tamamdır diyorsun. Davranış kodları olarak soruyorum. Yani akademik hı hı. kitabi tanımların dışında davranışlarında insanların neleri gördüğünde sen bu insan hizmetkar lider ya da işte pürüzsüz lider diyorsun.
1: Çok açık söyleyeyim yani benim için en önemli şey gerçekten güven vermesi o kişinin. En temel konu bu. Ve bunu sadece mış gibi yapıyor olmaması. Birinci önceliğim benim için o. Ve bunu gördüğüm zaman, çalışan olarak da gördüğüm zamanlarda da kendim düşünüyorum. O zaman işte ben elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyorum. Ve bence liderlik gerçekten, organizasyonda liderlik. insanların sizi mahcup etmemesi için en iyisini yapacak noktaya getirmek. Bunun için de onlara gerçekten güçlü bir güven duygusu yaşatmanız lazım. Birincisi bence bu. İkincisi... Gerçekten sizinle ilgilendiklerini ve önemsediklerini hissetmeniz lazım. Herkes her şeyin farkında yani bazen birbirimizi çok fazla uyutuyoruz bu kurumsal hayatta. Yani çok fazla kurumsal politikalar dönüyor ya. Her şeyi görüyoruz ama yani ve bu herkes de her şeyi görüyor ve samimiyetten yoksun bir noktaya geçiyoruz. Şunu demek istiyorum yani benle ilgilendiğini göstermek için biri benimle ilgilendiği zaman ben onun sahte olduğunu görüyorum, biliyorum. Ve dolayısıyla da şöyle bir noktaya düşüyorum. Ha, böyle yapıyor, iyi, güzel, hoş yapıyor ama iki gün sonra ilk fırsatta bana bunu yapacak diyebildiğim noktada ben o zaman o şirkette kalıcı olmayı düşünmüyorum. Yani bu sadece benim için geçerli Bütün gördüğümüz ve gözlemlediğimiz şirketlerde de durum böyle. Dolayısıyla da öyle olunca insan elinden gelenin en iyisini yapma çabasına girmiyor. Bunun çok kritik olduğunu düşünüyorum ben. Hepimiz tabii ki sonuçta belli maddi kaygılar için çalışıyoruz. Gibi gözükebilir özellikle kurumsal şirketlerde. Ama hepimizin yaptığımız işten keyif alması için bulabileceği bir yol var. Ve bence bu yolu gösterebilmek güzel bir liderlik, etkili bir liderlik ve pürüzsüz liderlik. O kişilerin hani böyle bir cevher gibi düşünüyorum ben insanları ve herkesin içinde muazzam bir potansiyel var. O cevheri açabilmek, onu yontabilmek, onu ortaya çıkarabilmek. ...ve dolayısıyla da iş sonuçlarına katkı sağlamak. Hiçbir organizasyon hayır kurumu değil. Tabii ki en sonunda, en nihayetinde karlara bakacağız değil mi? Yani ciroya bakacağız, kere bakacağız tabii ki olacak. Şirketler
0: ona bakıyorlar tabii ki.
1: Evet tabii ki ona bakıyorlar ve haklılar da sonuçta baktığında. Ama günümüzde şu yaşadığımız şey bize çok fazla şey öğretmiyor mu Ateş? Yani şu içinde bulunduğumuz durum, bu koronadan doğru gelen durum... Ne kadar farklı şeylerin daha da önemli olduğunu fark etmedik mi? Ben burada şey demek istemiyorum, para önemsizdir vesaire gibi bir düşünce içerisinde değilim. Tabii ki önemli, <gülüyor> mutlaka önemli ama oraya gidecek yolda aslında niyet ve amaç daha önemli ve kıymetli bence. Bunu ortaya çıkarabilen kişi bence pürüzsüz liderdir işte.
0: Peki bu, bu süreçle ilgili bir şey soracağım az sonra sana. Biraz yanıtlarını da vermeye başladın sanki ama onu az sonra soracağım. Sen değişime karşı gücünü bu güvenden alıyorsun diyebilir miyiz? Yani güven olduğunda yeniye temas etmek senin için biraz daha kolaylaşıyor diyebilir miyiz?
1: Evet ve bu aslında hepimizin hayatında da yaşadığı şey değil midir? Hepimizin hayatında bir sürü değişimler oluyor. Benim de çok oldu. Herkesin oluyor. Ve insan bir yere sığınma ihtiyacı hissediyor açıkçası. Ama bence en büyük sığınacağımız kaynak yine kendimiziz günün sonunda. O güveni insanın kendinize aynen öyle. kendinden alması bence çok kıymetli. Fakat böyle durumda aynı zamanda bu kadar. Yani şimdi tabii o konuya daha sonra gireceğim dedin ama ister istemez gündemimizde olduğu için oraya doğru kayıyormuşum gibi hissettim.
0: Zaten hemen şimdiydi o. Daha sonra tamam. çok uzak bir sonra <gülüyor> değil hemen şimdiydi. Şeyi soracaktım. Şimdi bu içinden geçtiğimiz dönem gerçekten pek çok açıdan hem bilinmez hem zorlayıcı bir dönem. Pürüzsüz liderlik bu döneme nasıl yanıt verir sence? Ya da ne gibi kolaylıklara, iyiliklere yol açar pürüzsüz liderlik bu dönem içerisinde ya da sonrasında?
1: Şöyle söyleyeyim sana, bir kere bu dönem zaten pürüzlüyle pürüzsüzün ortaya çıktığı dönem diye düşünüyorum ben açıkçası. Hmm. Atlattıktan sonra da birçok şeyin değişebileceğini düşünüyorum liderlik anlamında da ve yaklaşımlar anlamında da. Çünkü bu dönem aslında bizim o güven ihtiyacını en çok hissettiğimiz dönem. Yani burada öyle bir şey yaşıyoruz ki biz demin söylediğim o kendine güven yeterli kalmıyor. İnsanın merak etme ben senin için buradayım diyecek birine de ihtiyacı var aslında. Ve ben bunu diyebilecek insanların e, bu organizasyonda olabilir, toplumda olabilir ve bunun arkasında durabilecek insanların ön plana çıkacağını düşünüyorum böyle bir süreçten sonra. Ee, Evlere
0: kapanıp fiziksel olarak çok yalnız kaldığımız bir dönemde evet. duygusal olarak çok kalabalık ve birlikte olmaya ihtiyaç duyduğumuz çıktı
1: ortaya. Aynen öyle, kesinlikle öyle. Ve sana da garip gelmiyor mu ateş bilmiyorum ama arkadaşlarım ve bütün çevre evde kaldığında daha çok konuştuğumuzu fark ettim ben şu anda.
0: Evet, evet. ben de şeyi deneyimliyorum mesai hiç bitmiyor evet. <gülüyor> evdeyken <gülüyor> evet. i̇şte, öyle değildi en azından belli bir saatten sonra çalışmıyorduk şimdi nasılsa evdeyiz diye çok erken başlayıp çok geç biten bir mesai <gülüyor> oldu.
1: <gülüyor> kesinlikle o yüzden öyle hani
0: oldu. bazen hani ben ne yapıyorum gibi geçiyor günler ama inanılmaz
1: da yoğun geçiyor yani. Evet, evet kesinlikle öyle oldu. E bir de bir şey daha eklemek istiyorum sorduğun şeye. Mesela kriz dönemlerinde liderlikle ilgili ben tezimde bir vaka çalışması yapmıştım. Bayağı detaylı ilk vaka koymuştum orada. Orada iki tane vakadan bahsetmiştim. Bir tanesi yani Johnson Johnson'ın Tylenol krizi döneminde 1973'te James Burke'ın yaklaşımın ki o krizde ilaca katılan bir maddeden dolayı kayıp yaşanıyor ve oldukça büyük bir kriz aslında ve orada James Bourke'nin yaklaşımı vardı şöyle bir yaklaşım yani evet burada böyle bir sorun var ve biz bunun bütün sorumluluğunu üstümüze alıyoruz açık bir iletişim bir yandan da karşılaştırdığında vakayı BP'nin 2010'daki bu Meksika körfezindeki krizinde Tony Hayward'ın bir yaklaşımı vardı. Orada Tony Hayward'ın ise tamamen hani suçu üstünden atmaya yönelik bir yaklaşımı vardı. Şimdi ikisi hmm. baktığı zaman kriz atlatıldıktan sonra iki şirket üzerindeki bu liderlerin yaklaşımları da oldukça farklı iş sonuçları doğurdu şirketler adına da. Dolayısıyla şu anda da evet bir kriz yaşanıyor ve bence o samimiyet yani hiçbir şey yokmuş gibi davranmak ki bazen görüyoruz bazı şirketlerdeki lider pozisyondaki kişiler Altını çizmek istiyorum. Bence liderlik yine pozisyondan bağımsız bir şey ama hiçbir şey yokmuş gibi davrananları gözlemleyebiliyoruz. Halbuki evet bir şey var ve hepimiz en nihayetinde ilk önce insanız. Evet endişe duyuyoruz. Evet sen de endişe duyuyorsun bir lider olarak. Çünkü senin de ailen var. Annen, baban, çocukların var. Yani insanlığı unutmamamız lazım bence. Dolayısıyla da bu dönemdeki pürüzsüz liderlerinden insanlığı unutmayan ama aynı zamanda da Paniğe mal vermeden de süreci yöneten kişiler olduklarına inanıyorum. Evet. Bir kere bir kabul etmek lazım. Çünkü bazı duyguları göz ardı etmek, yokmuş gibi davranmak daha büyük paniğe yol açabiliyor. Evet ben de bunu yaşıyorum. Ama biz bunun üstesinden şu şu şu şekilde gelebiliriz. Bence bu güven var. ve
0: samimiyet tabii. Evet. Plana çıkıyor.
1: Kesinlikle.
0: Peki insanlığı kaybetmemek bu bence bütün bu pürüzsüz liderlik konusunu kapatmak için güzel bir mesaj. İnsanlığımızı kaybetmediğimiz, bundan dolayı da değişime çok daha güvenle, çok daha konforlu temas ettiğimiz bir dönem olsun umarım. umarım. Ee, bu korona günleri atlatıldıktan sonra da senin konun pürüzsüz liderlik ya da hizmetkar liderlik çok daha fazla konuşulacak, çok daha fazla istenecek. Ağzına evet. sağlık. Çok,
1: çok teşekkür ederim. Çok güzel ateştim. oldu. Çok keyifli oldu benim için. Çok içince. önemli
0: bir konuydu. Ben teşekkür ederim. Kabul ettin bizi kırmadın.
1: Tabii ki.
0: Tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere.
1: Çok sağ ol. Görüşmek üzere.
0: PodB Medya için hazırladığımız Temas Podcast serisinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Teması Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ve diğer podcast uygulamalarından dinleyebilirsiniz. Lütfen podcast'a üye olun ve yeni bölümleri kaçırmayın. İlerleyen bölümlerde yeniden görüşmek üzere.